2: Gracias, que nos acompaña. ¿Cómo le ha ido en esta tarde de día viernes? Llegamos hacia el final de la semana. Eh, bueno, este, en buena medida diría yo que se va acomodando ya ahora sí el periodo vacacional a partir del lunes, por lo menos para... Todo lo que tiene que ver con las escuelas, nosotros estaremos la semana que entra aquí, pero todo lo que tiene que ver con las escuelas y todo eso, pues da la impresión de que colorín colorado, ¿no? Ya, vámonos hasta enero y, ay, bueno, descansen los maestros, las maestras, la gente que trabaja en las escuelas, administrativos, la gente que está ahí en limpieza, en vigilancia, y los estudiantes, ellas y ellos, jóvenes, niños, adolescentes, pues la verdad que se los digo, ojalá, 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 Puedan este eh, muy fácilmente entrar a vacación, reírse, pasarla bien. Si son amigos de Santa Claus, bienvenidos. son amigos de los Reyes Magos, otro tanto. Y ahí estarán. Eh, que la pasen realmente muy bien. Bueno, mire. Eh, desde ayer en la noche eh, nos enteramos... Estábamos como muy atentos, siempre ya había antes que se va uno a la cama o que está ahí ya o va en el coche, hay un alto y entonces voltea, en fin. Y ahí nos enteramos luego luego de lo que estaba informando el periodista Ciro Gómez Leiva. Estaba informando lo que ya ahora es por todos conocidos. Eh, yo lo vi y luego lo vi porque lo tuiteó. Héctor de Maulión, entonces lo vi dos veces porque al principio pensé que será cierto o no, pero ya cuando uno ve y luego ve lo que el propio Ciro dice, pues uno se da cuenta que algo pasó, ¿no? Y algo muy serio. Eh, este es un atentado, ¿no? Es, eh, eh, yo diría que aquí en, en, en esto hay es, es un asunto que tiene muchos factores. Eh, primero, eh, yo conozco sin que seamos amigos, ni cosas parecidas, pues conozco a Silo de mucho tiempo. De repente nos... Las casualidades nos juntaban en un restaurante que se llama La Vega, nos sentábamos un rato, platicábamos cómo veían las cosas. Él creo que está en mexiquense, en el sistema mexiquense. Yo ya estaba en la UAM, ya estaba en, en Imevisión, para ser preciso. Entonces platicábamos, porque además él es más chico que yo en términos de generación, allá en donde estudié o estudiamos los dos en la Ibero, en, las, en la carrera que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información. Eh... Yo le puedo decir que lo que yo conozco de Ciro es que es un muy buen periodista. O sea, no se trata de que a mí me guste o no le guste, a usted no le guste. Es un muy buen periodista. Es difícil que diga algo si no lo tiene amarrado. Y si lo dice, lo dice porque está pensando que a lo mejor puede hacer algo. Esa es mi impresión. Es un periodista de muchos años en México. no eh, El atentado que vivió ayer, eh, no hay una hipótesis acabada. ¿No? Hay por ahí quien lanza algunas cosas respecto a lo que Ciro eh, ha presentado en los últimos días, eh, pero es un terreno ignoto, es un terreno en el cual no sabemos exactamente qué pasó. Lo que sí llama la atención es cómo la autoridad, qué bueno que es así, pero no debería ser solo en este caso porque traemos una bronca enorme con la violencia contra los periodistas, qué bueno que la señora Sheinbaum luego, luego dijo «aquí voy». <coughs> El señor Marcelo Brad me solidarizó. yo García Garfus, que está ahí todo el tiempo viendo qué pasa. Me parece que eso es buenísimo. Es buenísimo porque hay algo que también no se puede soslayar. O sea, el presidente de la República en varias ocasiones ha hecho, en muchas ocasiones, ha hecho referencias a los periodistas. Yo habré sido sujeto de referencias del presidente una o dos veces la verdad no y este y como de manera muy clara no el presidente incluso en una ocasión dijo yo tengo diferencias con Javier Solórzano desde hace 20 años este y yo intuyo por qué y este pero eso no me quita el reconocimiento a lo que es el presidente ¿eh? ni me quita mi crítica o sea como periodista pero también porque yo voté por él no entonces pues, tengo ahí derecho pero lo que pasó con Ciro es muy delicado es muy delicado porque Ciro ha estado en el centro del huracán para el presidente por su trabajo, sí, pero para el presidente yo me imagino lo difícil que han de ser estos días este día de hoy para Ciro Gómez Leiva y yo primero y antes que nada diría mi plena solidaridad no coincidimos en algo él le va al Cruz Azul y yo a las chivas pero la verdad que Ciro ha hecho un trabajo en los últimos años que a mí me parece sumamente importante para el país entonces, Más allá insisto, de filias, fobias, me cae bien o me cae mal, hay algo que es muy importante. Se ha creado un entorno <coughs> profundamente crítico hacia los periodistas por parte del presidente. ¿Tiene derecho o no tiene derecho el presidente? Claro que lo tiene, pero la clave del asunto es cómo plantea las cosas. Eh, lo último que dijo hace dos, tres días de tres o cuatro periodistas, entre los que se incluía Ciro, que si los veía uno mucho le salía un tumor en el cerebro, eh, crea, un, crea estados de ánimo estados de ánimo o sea, no no por, no estoy diciendo más que eso por favor, eh, que quede clarísimo ni puedo insinuarlo y no tengo derecho y no lo creo, pero se crean estados de ánimo si hay otras variables en esta en este caso también hay otra variable que me parece muy importante, que es en el caso de Ciro. quien atentó contra Ciro en el fondo vive o, o tiene una percepción de que existe la impunidad. Entonces yo lo puedo atacar, incluso matar, y me desaparezco. Me voy al Estado de México y bueno, al rato me van a agarrar. Pero realmente se está haciendo justicia, realmente se está encontrando la el, 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 eh, se está haciendo, se está llevando a cabo una estrategia integral, porque el caso de Ciro se suma a muchos otros. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Ciro? Pues que Ciro es un personaje a nivel nacional. Y hay otros personajes que no lo son. Pero eso no los hace más ni los hace menos. Estamos aquí ante una disyuntiva en donde se ha creado un estado de ánimo en muchos sectores de desprecio hacia el periodista y hacia ciertos periodistas, en buena medida por la voz y por la opinión del presidente sobre ellos. Que además, digamos, hoy, hoy a mí... Como ciudadano, en función de lo que pasó De un periodista de esta envergadura Me parece que lo de hoy hubiera sido Ahí me quedo con él Con la solidaridad, no lo voy a dejar pasar Colorín colorado Tampoco le confieso, me gustó la rayuela de la jornada Pero bueno, pues ahora sí que son opiniones y punto Yo, yo en este sentido, eso, piensa, pues eso piensas, no lo comparto Pero lo que sí es que el presidente... No había acabado de hablar de Ciro cuando vámonos otra vez a remete contra otros, ¿no? Entonces, todos estos, esto, to, todas estas circunstancias, toda esta, le diría yo, todo este entorno, todo lo que se plantea sobre el tema, crea una condición que nos va agobiando en la sociedad, ¿no? Yo le diría, este... Le guste o no, hay personajes que han sido increpados en las calles y en buena medida porque ha habido un estado de ánimo que los ha señalado, ¿no? Y cuando los ha señalado, pues bueno, recuerde usted lo que le pasó a Denis Dresser hace, ¿qué será? Como un mes, mes y medio, ¿no? Y esto yo creo que, yo creo que hay, hay algo que me parece no va a pasar no está en el ánimo del presidente ni creo que esté en su naturaleza pero lo ideal sería, pues oiga, paremos el asunto, ¿no? Pues va, espéreme vamos a parar tantito y aceptemos, o sea, si seguimos pensando que los periodistas defienden eh, este el neoliberalismo, etcétera, etcétera también es, es pensar que los periodistas todos son uniformes y hay muchas opiniones, muchas o sea perdóneme, yo, yo creo que hay algunos periodistas que no los pueden acusar de eso Así, ellas y ellos. Que de repente ya hayan caído de la simpatía es otra cosa. Pero no se les puede acusar de eso. Ahí está su trabajo. Trabajo de años. Yo no voy a hablar de mí, ¿eh? pero trabajo de años de muchos compañeros, compañeras. Bueno, ahora, espérame. Que, que, que de repente tengamos diferencias. A mí le confieso que las diferencias ni me preocupan, ni sufro, ni me acongojo. La clave del asunto es qué hacemos con las diferencias. Ahí es donde este asunto viene porque una cosa es el proceso de la libertad en que se desarrolla una sociedad con diferentes voces opiniones, puntos de vista y otra cosa muy distinta es que las diferencias de opiniones se conviertan en una condición de señalamientos y es ahí en donde creo que andamos parados, parados y de ahí no salimos y yo creo que habrá que esperar cuáles son las hipótesis yo no me atrevo a adelantar nada pero lo único que sí, con absoluta claridad, le digo, me parece lamentable, repudiable lo que le pasó a Ciro Gómez Leyva ayer. O sea, yo le diría, no se lo merece. Un periodista no se merece eso. Ella vuelve, Porque son periodistas que han hecho un trabajo a lo largo de su vida que está ante nuestra vista. Es que son unos vendidos, perdóname, esa es su opinión. Es un lugar común decirlo. ¿Lo son o no lo son? Ese es el asunto. Entonces, cuando llegamos a tantos lugares comunes, lo, perdón, lo que acaba, lo que acaba diciéndose es que todos son susceptibles de que se lleven críticas, etcétera, etcétera, por principio. Pero el segundo nivel contra los periodistas, perdóneme, perdóneme. Oiga, se lo, se lo diré, no en defensa del gremio, ¿no? Cada quien que haga este su vida un papalote, sino más bien,
1: espérenme.
2: Si por pensar diferente, plantear cosas diferentes, por defender este, el, el ejercicio periodístico, por apelar a la pluralidad, por aplura, apelar a la libertad de expresión, uno va a ser señalado, no vamos a ganar nada. Este es un asunto que en el mediano plazo, créame, créame, se nos puede revertir. Yo hace algunos meses en una conferencia que me invitaron en una universidad prestigiosa de este país, dije, es preocupante lo que está pasando y yo creo que las cosas se pueden poner peor. Cuando decía peor, que era? Pues que muchos periodistas más puedan ser atacados. No pensaba en alguien en particular, pues como pues, si yo supiera. Pero yo creo que esto hay que pensarlo. Hay que pensarlo bien, hay que buscar la manera en que avancemos. Hay que alentar las diferencias. Nadie, ni, Pero ni por asomo puedo insinuar que el presidente no haga todas las críticas que hace, incluyendo al quien incluya. Es su derecho. Pero también creemos estados de ánimo para que la sociedad entienda que la pluralidad es una forma de existir. No es una condición que merezca ser señalada. Y yo creo que ahí va una parte. Pero que quede claro hay muchos factores en la sociedad Muchos más Que son muy importantes Y que no los vemos Y que no tienen que ver con el presidente de la república Y que no tienen que ver Con todas las cosas que están pasando en el país Y que no tienen que ver, perdón, con el gobierno Nada tienen que ver ¿no? Hay factores en algunos estados En algunos municipios Ahí está la delincuencia organizada Ahí está la inseguridad Ahí están los caciques, ahí está etcétera y este, perdóneme, a lo mejor algunas cosas se agudizan Pero esta es una condición de nuestra historia reciente como país Entonces, por eso vuelvo a repetir lo que dije al inicio Todo lo que pasó la noche de ayer En el fondo acaba siendo multifactorial Pero nadie esconda la mano Todos estamos ahí, ¿eh? todos haciendo una cosa, otra cosa Todos somos corresponsables Pero está en nosotros el remedio y el trapito yo creo que es un buen momento para que todos hagamos un alto en el camino y digamos, a ver, ¿en qué estamos? ¿Cómo, cómo le hacemos? Tenemos que buscar alentar la, la, la opinión, todo, 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 todo por delante. Y ya después veremos cómo, cómo le acabamos haciendo. Bueno, la verdad que yo me quedé muy preocupado y muy muy, muy, la verdad que muy inquieto, no porque, pues porque cuando ya se atreven a esto... Híjole, ¿no? Es inquieto. Insisto, ¿eh? Usted esté a favor o en contra de... ...de Ciro Gómez Leiva, lo que quiera. Pero es un periodista de primer nivel. Y desde aquí... ...pues este, le mando un, ...en verdad que un gran abrazo. Recordando nuestras pláticas de hace como 30 años... ...por ahí así, en el restaurante La Veiga... ...cuando echamos un café en la mañana. Y en verdad, ¿eh? Este, sí, sí, sí inquieta. Sí sacude. Y sí obliga a preguntarnos... 17, 15 en la hora del centro, ni le saludeo. Sí, saludé, sí, sí, sí Servidor Javier Solórzano, todo el equipo de referente radio, aquí andamos.
1: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, el segundo al 50% de descuento en whiskies, rones, vodkas, mezcales, ginebras y vinos de mesa. 12 partes cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. ese artesanal profesional. Y 6 partes cerveza barrilito 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19. Aplican restricciones. Es el de madero, vino chupete, moe y macala. Evite el
3: exceso.
2: Bueno... Si le parece, sigamos con el tema. Pedro Cárdenas, Coordinador de Protección de Artículo 19. Pedro, ¿cómo te va antes que nada? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tienen? ¿Qué información hasta el momento han logrado acumular? ¿Han hablado con el propio Ciro? ¿Cómo va el trabajo de investigación de esta muy significativa e importante organización Artículo 19?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por el espacio para artículo diecinueve. Eh, en este sentido, pues bueno, creo que eh, por el momento estamos utilizando la información que ya se ha compartido eh, por algunas entrevistas del mismo Ciro, nos hemos contactado con su equipo, sin embargo, bueno, es un, es un, todavía estamos en proceso en ese aspecto y ahí, eh, por supuesto, también dando el debido tiempo para que eh, pues Ciro pueda eh, procesar esta situación que ha vivido, dar el espacio y así también. Pues apoyar ¿no? a las víctimas que son víctimas de violencia en este país desafortunadamente cada vez más seguido.
2: Eh, a ver, ante, ¿ante qué estamos? ¿Qué han podido ustedes leer? ¿Tienen alguna hipótesis? Ya sabes, como siempre, ¿no? Se sigue uno a el trabajo que ha desarrollado el periodista, qué más se puede hacer, qué se puede tener. Eh, ¿hay algo que se pudiera empezar como a, a lanzar como una de las pistas o de las diferentes pistas que pudiera haber?
3: Creo que por lo pronto es, es, es un poco antes de tiempo para poder identificar claramente de dónde viene. Sí hay que resaltar algunos puntos, ¿no? El primero, como se como se compartía por las autoridades de Ciudad de México que eh, pues claramente estábamos hablando de un seguimiento al periodista y que también estábamos identificando pues, que fue un ataque directo no si sí estamos hablando muy claramente de disparos hacia sí hacia su vehículo no por lo tanto tenemos que hablar de un ataque de una agresión directa ahora bien qué es importante resaltar en cuanto a las teorías La fis las fiscalías pueden tener múltiples líneas de investigación de eso no hay ningún problema pero en acorde al protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión, están obligados a que una de las líneas de investigación sea su labor periodística. Ajá. Ciro Gómez Leiva se sabe que es un periodista... Pues, que ya como bien mencionaban, tiene una larga trayectoria, ha cubierto varias temáticas, desde temáticas de inseguridad, temática política. Este es un periodista crítico a distintos gobiernos, ¿no? Particularmente, actualmente ha sido crítico a la actual administración. Y es importante que eh, pues se busquen todas las líneas de investigación y que se mantenga la línea de investigación periodística, ¿no? En nuestro caso, artículo 19, no nos corresponde esta investigación de, bueno, dónde realmente llega. Pero en el momento que exista una posibilidad de que sea una agresión por... Eh, su labor periodística y por libertad de expresión es donde nosotros pues hacemos el llamado a las autoridades a estas obligaciones y a estos estándares que tienen tanto en el marco legal mexicano como por los estándares interamericanos puestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2: Punto, gracias Pedro, ¿qué te parece si a ver, seguimos hablando la semana que entra para ver cómo se van dando las cosas, sobre todo por la relevancia que adquiere en los procesos de investigación y de seguimiento artículo 19
3: Claro que sí, será un gusto seguir platicando ahí en este tema. Pues recordemos que este caso ha llamado mucho la atención precisamente porque es un periodista de la capital, pero pues reiteramos que es una situación sí, sí. de violencia continua, ¿no? El, inclusive el día de ayer eh, hicimos pública una agresión, un atentado contra un periodista en Chiapas y la reacción no es la misma, ¿no? Entonces sí hay que resaltar que pues todas las vidas deben de ser tratadas y que sí. es importante que se investiguen estos casos.
2: Sí, 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 salen, es cierto, ¿no? Atendamos con enorme rigor este, pero atendamos con todo el rigor, todos los casos incluyendo este. Gracias, Pedro.
3: Gracias, al contrario,
2: gracias a ustedes. 17-19 en la hora del centro. Carlos Heredia. ay, Sí, me sigo, sale. De, Carlos Heredia es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE Carlos, con enorme gusto, como siempre, en verdad te saludo. ¿Cómo has estado?
4: Pues aquí, en este momento estoy en una manifestación frente al Conacit Ajá porque quieren cambiar el estatuto del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, para quitarle la voz a los académicos y dejar el, la suerte del centro únicamente en manos de consejeros gubernamentales. Eh, un poco como lo que estamos viendo en la reforma electoral de regresar las elecciones al gobierno, darle el padrón electoral al gobierno eh, como era hace varias décadas
2: uh -huh. Híjole, híjole a ver, ¿por qué no juntamos ahí varias cosas, este, Carlos? Sí. Primero eh, ¿Qué ha pasado durante todos estos meses, eh, con la toma del CIDE, están, además, sin el más mínimo diálogo con el director, ¿no? El director cada vez que hay diálogo parece que se da la vuelta. Pero la pregunta es, este, ¿qué ha pasado a lo largo de todos estos meses o bueno, de este, lo o de que, este año? ¿no? Lo que ha pasado desde agosto de 2021
4: uh -huh. es que ha habido un desmantelamiento, eh, digamos, paso por paso de lo que se había logrado para consolidar al CIDE como un centro público de investigación eh, con liderazgo en las ciencias sociales, en la economía, en el derecho, en la administración pública, en los estudios internacionales, en la ciencia política, eh, y eh, pues digamos que se ha ido, han ocurrido tres cosas, primero se ha obstaculizado la operación cotidiana, porque se han congelado los recursos que dejó en el, la tesorería, la administración anterior. Eh, segundo, se ha ido eh, despojando a la comunidad de capacidad de decisión en nuestros propios, eh, digamos, asuntos académicos, eh, que es lo que eh, culmina hoy con esta reforma al estatuto que están haciendo aquí en Insurgente Sur, en Conacit. Ajá. Eh, y tercero, eh, pues básicamente que eh, están, digamos, dándole al CIDE un tratamiento de eh, burócratas subordinados al, al gobierno eh, y no de un centro de investigación donde hay pluralidad, donde hay diversidad de ideas, eh, que es parte pues muy importante. Eh, del quehacer académico es parte fundamental, donde no hay libertad de pensamiento de expresión, no florecen las ideas y todo esto se da en medio de un clima de prejuicios en donde nos dicen que somos privilegiados eh, y es justo lo contrario, el CIDE es un instrumento de movilidad social donde se han formado cuadros muy importantes de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de la Cancillería, de la Secretaría de Economía, eh, del propio CONACYT, de los organismos descentralizados, del sector privado, etc. por 42% de nuestros egresados eh, trabajan, colaboran en la administración pública. Eh, entonces, pues, digamos que las acciones contra el CIDE parten de prejuicios... Uh -huh. eh, pero han tenido consecuencias eh, pues funestas sobre la operación cotidiana eh, del
2: centro Híjole, 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 Carlos esto tiene no tiene ni pies ni cabeza, pero no tiene solución, ¿eh? O sea, ¿o ¿qué ves? porque le van en el boi derecho y no me quito ¿no? Pues sí, lo mismo está ocurriendo en otros centros ¿En Conacit eh,
4: eh, En el propio Conacit está ocurriendo Está ocurriendo en el Centro de Investigación eh, y Estudios Avanzados, eh, el CIMBESTAV. Uh -huh. Está ocurriendo, eh, pues, en varias instituciones de educación superior. Lo, lo, que, lo que pasa es que te digo los los prejuicios dicen, bueno, pues, prácticamente es privilegiado aquel sí. que tiene a, el, que, el que tiene acceso a una educación superior de calidad. Eh, y, eh, digamos, se olvida que el CIDE no es propiedad de una persona, no uh -huh. es propiedad del gobierno actual, sí. eh, es una institución que pertenece al Estado mexicano uh -huh. eh, y que ha formado Sorry. generaciones, generaciones de...
2: Carlos, profesionistas. Pues, pues Carlos, que tengan una buena manifestación y aquí estaremos y si estaremos y estaremos estaremos buscando. Pues les agradecemos mucho. Sale.
4: Les agradecemos mucho dar voz Sale. a este movimiento de defensa Adiós. de la libertad en la ciencia. Adiós, ah,
2: Carlos. Gracias. Adiós.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: En
3: el referente informativo le presentamos información relevante. El presidente López Obrador ofrece su apoyo a Ciro Gómez Leiva tras su atentado. Informó que se identificaron los vehículos de sus agresores. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, colabora con Omar García Harfuch en la investigación sobre el atentado contra Ciro Gómez Leiva. En Ciudad de México se han aplicado más de 2 millones de vacunas contra la influenza. Samuel García presenta en Francia oportunidades económicas para invertir en Nuevo León. Guaymas Sonora vive terror por balaceras y cancelan posadas por inseguridad. Trabajos para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea avanzan, asegura la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Rusia lanzó 40 misiles contra capital ucraniana. Fuerte deslave en Malasia deja al menos 8 muertos y 60 desaparecidos. takes Texas town, about to check outside the game, And you know what I'm talking
5: about, it. just let me know if you wanna go
0: to that whole mile the range, they got a lot of nice girls <laughs>
2: CC Top y esto se llama La Grange eh, Bueno, CC Top eh, Hoy está cumpliendo el señor CC Top Bueno, no es él, ¿no? Pero Bill Gibbons, guitarrista de la agrupación, está cumpliendo años porque nació en un día como hoy pero del 49 Es sin duda un grupo influyente ¿eh? O sea, digamos, entiendo que pasan luego muchas, muchas cosas En el mundo del artisteado o del rock o de lo que quiera pero hay algunos, como el, los niños, ¿no? Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, ¿no? En eso andamos en muchas cosas. Bueno, sí, sí, tap.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de estrenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada La Viga, 1880, Mexicalcingo-Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
2: Oiga, ayer nos quedamos a la mitad de algo, <coughs> Perdóneme, que para sus servidores es muy importante, y yo estoy cierto que para mucha gente, y lamentablemente se nos vino así el tiempo encima, con Daniel Osorio, investigadora de MUX y coautora del Atlas del feminicidio, que es una cosa importantísima, diría yo, ¿no? No, 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 no soslayemos ni tantito todo esto. Entonces, antes que nada, Daniela, gracias por tu tiempo de nuevo. Gracias que estás con nosotros. Muchas gracias.
5: No, gracias a ti por el espacio y feliz de que te encuentres bien.
2: Bueno, todos andamos, ahí vamos, ahí vamos como podemos. Oye, Daniela, déjame plantearte. Eh, este, eh. Eh, a ver, yo creo que vale la pena si no te importa empezar de cero. ¿Ante sí, qué sí. estamos? ¿Ante qué estamos? ¿Cuál es el Atlas? ¿De dónde salió el Atlas? Etcétera, 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 etcétera.
5: Ok, a ver... Pues en México Unido contra la Delincuencia presentó el 8 de diciembre su Atlas de Homicidios México 2021, el Ajá. cual es la cuarta edición de una publicación que hacemos año con año, en la que analizamos dónde, cómo y en qué grupos poblacionales ocurren los asesinatos en el país. Esto utilizando la, los datos de defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. El, la investigación. La investigación ofrece gráficas que caracterizan de forma diferencial la evolución temporal, distribución geográfica, edad de las víctimas y patrones de las agresiones según el sexo de las personas. Eh, esto además todo por estados a nivel estatal y municipal. Ahora bien, ¿cuáles fueron los hallazgos? Para 2021, gracias a esta información y análisis, sabemos que 34.173 personas fueron asesinadas o fueron víctimas de homicidio. Pero esto qué significó? Pues significaron varias cosas, que en promedio 94 personas fueron asesinadas diariamente en 2021 uh -huh. y también presentamos una disminución del 7% en comparación con 2020.
2: Cuidado con esa tos. Adelante. Sí, perdón. Sí, adelante, no te preocupes.
5: Y justo esto que nos dice, pues que la violencia letal en el país continúa siendo una problemática de primer orden, pues no presenta reducciones significativas o sostenidas y además, pues se sigue complejizando en sus expresiones y distribuciones, porque parte, gracias al, al Atlas, parte de los hallazgos, que es lo que nos dicen? Pues que hay una hiperconcentración de los homicidios en México, no es el mismo tipo de violencia que observamos en el norte del país, ah, en el sur del país. Y esto como se ve reflejado, pues existe una alta concentración de estos homicidios, y es que 24% de las víctimas ocurrieron en tan solo 10 municipios y 45% de estas mismas víctimas en solo 5 estados. Uf, ¿Cuáles son sí. A ver. estas entidades? Estas entidades son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Los municipios que tuvieron los mayores registros de víctimas en 2021 fueron Tijuana, Baja California, con 2.097 homicidios, Juárez, Chihuahua, con 1.487 víctimas, León, Guanajuato, con 799. Cajeme Sonora, con 709, y Fresnillo, Zacatecas, con 645 víctimas. Si bien estos datos son hiperalarmantes, porque más allá de datos estamos hablando de víctimas, de personas a las cuales fueron asesinadas, pero también personas que se vieron afectadas por el asesinato de estas víctimas primarias, las cuales son las víctimas secundarias. Entonces justo como parte del análisis del Atlas, este, también encontramos que el promedio de edad en hombres eh, fue de 35 años y de mujeres de 34 años. Son Fueron edades cercanas para ambos sexos, también encontramos que el 72% de los hombres fueron asesinados con arma de fuego, mientras Ajá. que para mujeres fue el 59%. ¿Eh? también para ambos grupos destacó que la vía pública como el principal lugar en el que fueron víctimas de homicidio 54% para hombres y 39% para mujeres entonces justo aquí fue cuando como comenzamos a, a generarnos dudas de toda esta información y fue que en esta edición decidimos eh, hacer análisis específicos para entidades que nosotros consideramos prioritarias. ¿Por qué prioritarias? Porque se han mantenido entre las cinco entidades con más víctimas en el periodo de 2015 a 2021 año con año estas entidades son guanajuato baja california que desde 2017 entraron entre las cinco con más homicidios y no han logrado salir desde 2017 el estado de méxico y chihuahua por el contrario lo son desde 2015 están dentro de estas cinco entidades más violentas año con año desde 2015 y qué es lo que está pasando que parece estas cuatro entidades no se ha logrado una disminución significativa que las descoloque de estas cinco entidades más violentas año con año. Entonces justo fue lo que nos propusimos y a lo largo de estos cuatro análisis encontramos distintas cosas. Sí. Por ejemplo, para Guanajuato destacó que pues justo... Lo, todos lo tenemos mapeado por los distintos medios, eh, por notas no muy favorables, justo en enfrentamientos y demás, especialmente en 2022, creo que todos lo tenemos en mente, Guanajuato, Irapuato, Salamanca sí, sí, sí. y demás, por esta razón, y es que justo... Este, pues para nosotros destaca la, la, el lugar de asesinatos como la vía pública. Pero aquí encontramos que hubo un aumento en la representación de en la concentración de homicidios dentro de las viviendas, de las viviendas particulares. Y es que en 2020 se concentró el 9% de las víctimas para este registro y es que en 2021 pasó a ser un 14%. Entonces justo esto es interesante porque nos está hablando quizás de un cambio, ¿no? Sí. Y de que quizá no estemos, este debemos no enfocarnos solo en dinámicas eh, de violencia con grupos armados, sino en otro tipo de violencias. Y comenzarnos a preguntar, ¿qué es lo que está ocurriendo en las viviendas dentro de Guanajuato para que... ...haya comenzado a aumentar la violencia letal por este medio. Y bueno, también observamos en esta entidad que de los 217 de funciones que se registraron en 2005 pasó a registrar un máximo histórico en 2020 de 5.091 y justo esto es lo preocupante de estas entidades no todo el tiempo fueron las que concentraron el mayor número de víctimas y justo este es como el perfecto ejemplo como una entidad puede pasar de registrar 217 víctimas anualmente a 5.091 <risa>
2: Oye, a ver, también, ajá. 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 adelante, adelante, Daniela, adelante.
5: <ríe> ok, y pues justo aquí en Guanajuato, pues también encontramos que destaca como una de las entidades más peligrosas, el, como la entidad más peligrosa, perdón, para los menores de 18 años. ¿Y esto por qué? Porque concentró el 16% del total de víctimas dentro de este rango de edad. Entonces, aquí como... Tratando de unir un poquito los cabos. Tenemos que están destacando los homicidios dentro de las viviendas y sabemos que también están. Eh, es una de las entidades que preocupa para los menores de edad. Entonces, justo aquí como volviendo a hacer el hincapié de realmente los homicidios en Guanajuato solo están relacionados con violencia eh, de grupos armados o podemos estar observando otro tipo de violencia que debería de preocupar para la prevención de la misma ¿no? y pues dentro de este grupo de 2015 a 2021 para Guanajuato, observamos que hay de nuevo una hiperconcentración de la violencia, que des, destacando los municipios de León, Salamanca, Celaya y Irapuato, que de 2015 a 2021, al igual que esta entidad, se mantuvieron como los municipios más violentos del, de Guanajuato. Entonces, ok, creo que creemos que los esfuerzos... Eh, bien se pueden como reforzar en estos municipios que deberían de haber sido prioritarios desde 2015, ¿no? Claro. Y después, para el Estado de México, ¿qué es lo que observamos? Pues que en 2021, para 684 de las víctimas en esta entidad, se ignoró el lugar de ocurrencia del homicidio. Y aquí es preocupante y hay que destacar porque pues es preocupante porque justo ¿cómo vamos a realizar una prevención adecuada y eficaz si ignoramos el lugar en el que las víctimas, este fallecieron en las que se les llevó al homicidio, sí. o sea, no es lo mismo prevenir un homicidio en la vía pública, en vivienda, claro. en granja o particular o algún otro ¿no? entonces justo aquí es un llamado a esta entidad para que ponga atención a las personas que están realizando los registros o para que nos dé una explicación porque justo aquí no solo es para las personas que realizamos la prevención, sino para las víctimas secundarias ¿Qué seguridad o qué... cuál es la verdad que le están otorgando a estas víctimas secundarias? Porque por lo menos aquí sabemos que para 684 víctimas no supieron determinar ni darle información a sus víctimas secundarias de dónde fueron asesinadas. Y esto es preocupante. A ver, también para esta entidad, al igual que Guanajuato, destacó por ser la segunda con más víctimas menores de edad. Entonces, de igual forma, aquí hay que ver cómo es que eh, se está están vulnerando a este grupo de edad para poder realizar una prevención adecuada y que deje de ser una de las entidades que preocupa para los menores de edad que son, creo yo, las víctimas sí,
2: sí, más, más sensibles,
5: difíciles. Sí, sí, muchísimo sí, sí. más sensibles y más difíciles de tratar porque a diferencia de un adulto, no es tan fácil pedir ayuda, ¿no? No es tan fácil que poder prevenir que claro, la violencia escale claro, claro. hasta un homicidio. No va, hasta lo, no, no, va hasta,
2: no va a ser que hasta lo veas normal, ¿no?
5: Sí, justo sí, claro, ¿no? eh, necesitan de un adulto que apoye para que sí. haga el corte y detenga que esa violencia siga escalando. Entonces, Oye, por eso el hincapié.
2: Sí. Ajá. Oye, eh, Daniel, eh, Daniela, eh, ¿qué, qué, ¿dónde se puede conseguir este informe? Y pregunto para cerrar, la autoridad lo conoce, se lo han pasado a la autoridad, <risa> se lo han dado a conocer a la autoridad, etcétera.
5: Y pues justo mira la presentación, bueno para toda la presentación sí, sí, sí. del Atlas, fue en el Senado justo porque como parte de México Unido estamos altamente interesados, además de preocupados por el tema de la violencia letal, eh, fue presentado en el Senado porque nos interesa, estamos abiertos a la colaboración con gobierno y justo porque creemos que lo que no, lo que debería de tener prioridad para todos es garantizar la justicia, el acceso a la verdad, y la seguridad de todos, y la paz de todos, entonces, por eso estamos abiertos a colaborar con las autoridades, por eso mismo presentamos este atlas de homicidio el 8 de diciembre en el Senado de la República, y por esto mismo es que este atlas de homicidio pueden encontrarlo y acceder a él de forma gratuita en el sitio de México Unido, que es www.mucd.org.mx, ...y ahí va a aparecer... ...igual pueden poner en el buscador... ...Atlas de Homicidios México 2021... ...MUCD... ...y es el segundo link... ...si no mal recuerdo que les aparece en el buscador... Uh -huh. ...y es que lo que los autores creemos... ...es que esta información... ...se debe de mantener pública... ...justo para buscar la prevención... ...y garantizar la creación de políticas... ...públicas que ayuden a garantizar... ...la paz y la seguridad de todos... Y también aprovechando el espacio, si me permites, claro. este, invito a todo el público, porque también en México Unido realizamos un informe, eh, un boletín, en el que hacemos un, un seguimiento y resumen eh, gratuito, que les llegaría a su correo, de cinco delitos, pero esta vez a través de la base de datos del Secretariado de Carpetas y de Víctimas. Sale. En bueno. este. Boletín, sí. son los delitos así rápido, homicidio, doloso y feminicidio, delitos contra la libertad personal, delitos sexuales, extorsión y violencia familiar. De nuevo, esto de forma gratuita, solo tienen que suscribirse poniendo sus correos y esto les va a llegar mes con mes para su consulta.
2: Te mando un gran saludo, Daniela Osorio. Muchas gracias y estemos en comunicación. Buenas tardes, buen fin sí, de semana. Yo también.
5: Que tengas buen fin de semana y cuídate
2: mucho. Andrés, hasta luego. Gracias. Adiós, Daniela. 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Bueno, mi queridísimo Edgar, llegó el momento climático, viene el fin de semana. ¿Qué podemos esperar? Además de que este, pues además de que ya están ahí, ¿no? Ya otra vez vamos a realizar nuestro fútbol de cada semana y somos los meros meros y vas a ver que ahora sí somos los campeones del mundo y van a ver que las Chivas ya mejoraron y que el América es un equipazo. Y además de todo eso, mi querido Edgar.
0: Mi querido Javier, te saludo con muchísimo gusto, amigos al auditorio aquí en el referente. Buenas tardes. No lo dices porque no se ha conseguido ninguna victoria en la Copa por México, ¿verdad? Que en los partidos que se han disputado no, mira, eh, todos mira. han sido empates. Sí.
2: Oye, mira, no me he dado cuenta de eso, es cierto. Ahora que lo dices, el de ayer estuvo como divertido
0: por lo que he leído. Sí, no, no. El, el de ayer fue fue un, un gran partido, el 3 a 3, entre el América y Necaxa. Eh, sabes también, sobre todo, que el, el gol este que hace Roger Martínez, sí. que se lleva. Se llevó a medio Necaxa y al portero, o sea, Mira. fue una jugada de. como si estuvieran viendo a Messi, pues, hombre. ¿Eh? Claro, en
2: la bombonera de Toluca, eh, Sí, guardada a toda
0: proporción. Sí, guardada a
2: toda proporción. Y no lo digo en menosprecio, sino lo digo para que no olvidemos la terca realidad, porque luego empezamos otra vez a, a aventar Este, espejitos por doquier, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo tengo la, la esperanza, Javier, que que lo que dice John de Luisa de cambios al sistema de competencia, cambios en la estructura eh, para el tema de los extranjeros y cambios en lo general en la liga también como tal, eh, realmente empiecen a darse. Pues no, no quiero ser tan este, optimista de decir que nos lo traiga Santa Claus en Navidad, pero por lo menos cuando empiece el próximo torneo, que en las próximas juntas de los propietarios sí, se, se tomen acuerdos que sí cambien el futuro del fútbol mexicano. Uh, este, a ver, nomás para cerrar este asunto y luego
2: meternos al tercer lugar y el, la final. Este, eh, a ver, ve, ¿ves condiciones para que esto pase? Hubo una sacudida muy fuerte... Eh, viene el Mundial 2026, los dueños de los equipos lo entiendan muy bien, las televisoras piensan cambiar, como diría Lopita D'Alessio, o algo así, o ni más.
0: Eh, mira, se van a mantener las posiciones, pero eh, creo que no se esperaban, o no se esperaron nunca, eh, que México fuera eliminado de la forma como fue eliminado, uh -huh. que jugara tan mal como jugó. Eh, todo esto sí va a tener que, que provocar algo Y mira, no quisiera yo ser este, o sembrar eh, en una división de grupos en la federación Pero ¿sabes qué? Jesús Martínez, que a las pruebas se remite sobre lo hecho con su grupo Y Alejandro Irerragorri, eh, a las pruebas me remito también con lo que ha hecho con Santos y con Atlas Y, y en donde ha metido las manos Creo que tienen finalmente que dársele la oportunidad de que sus iniciativas sean más valoradas a pesar del peso específico que sigue teniendo evidentemente el señor Milas Cárraga y el señor Ricardo Salinas Pliego uh -huh. pero llegó creo que el momento del cambio, por eso mismo porque es un gran negocio que se le estaba yendo de las manos o se les pudo haber ido de las manos después de algo como esto sí
2: oye, eh, diría yo una última para que nos des tus favoritos para el fin de semana este... Eh, además, este fin de semana, estos que de por sí andan medio enfrentados, el Irre, Irre y el señor Martínez va a jugar el clásico de Asturias, Gijón contra Oviedo, ¿eh?
0: Pues sí, eh, expandieron sus horizontes allá a España. Eh, pues va a ser, va a ser entretenido. ¿Sabes qué pasa? Que, que eh, Chucho Martínez, que es un hombre, pues sí, muy entrón. Eh, creo que es de los pocos que no agacharon la gorra Cuando más complicado estaba el panorama Cuando solamente había un grupo de poder eh, Integrado por los que ya mencioné eh, Y Alejandro, evidentemente eh, Trae ideas renovadoras Es un directivo joven este, Sí, Javier. sí, sí Es un directivo joven Y viene de una gran escuela Que fue grupo modelo en su momento Claro, claro se lo pasa el grupo modelo a él, el equipo, ¿no? Sí, eh, hizo una magnífica jugada, ¿no? Porque era directivo de, de Santos y cuando la cervecera Brahma de Brasil se hace de la propiedad del grupo modelo, ponen en venta el equipo y fue y buscó socios capitalistas que le invirtieran y sacó a Santos. ¿Y sabes que Mantuvo la traición ganadora porque Santos, aunque no se hable mucho de, de Santos, es uno de los equipos más ganadores en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano. ¿Quién es dueño de Santos ahora, Edgar? Pues justamente Alejandro Irarragorri con, ah, con su grupo, ah, claro, pensé y, y del Atlas, y del Atlas, exactamente. Uh -huh. Eh, que, que ahí decidió bien eh, Grupo Salinas deshacerse del equipo para, en, en beneficio de ellos y en beneficio del, del fútbol sí, y sí. creo que cayó en buenas manos, ahí está el bicampeonato. A ver, tenemos 30 segundos, un poquito menos. Bueno, pues, <risa> a ver. mira, como no hubo finalmente contagiados del virus del camello, Francia ah, qué bueno, qué bueno. estará pleno, pero Argentina también, eh, sigo pensando que, que Argentina debe, debe de levantar la copa y Marruecos, eh, Javier sigue siendo mi favorito para el partido de mañana. Tal cual, ¿Eh? Mira que oye, si, si es si es Argentina, no quiero ver lo que va a pasar
2: en Argentina, ¿Eh? Bueno, sí quiero ver, lo, es un di, es un dicho, claro que quiero ver, pero también si es Francia, ya quiero ver a todos los este a todos los
0: migrantes franceses, cómo
2: se van a manifestar en Champs-Élysées.
0: Va a ser, va a, cualquiera de los dos. Sí. Eh, además, va a ser una, va a ser un partido difícil, no creo que se defina por más de eh, un gol, quizá dos, no, o sea, son fuerzas muy equilibradas eh, Pero yo veo ligeramente favorito Argentina
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo